0: Zurück ins Leben Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio 360. Das ist der zweite Teil von meinem Gespräch mit Jörg Fuhrmann. Hallo Jörg.
1: Ja, hallo Ungas.
0: Ja, wir haben ein schönes Bild gezeichnet von der traditionellen Psychologie, äh, Verhaltenstherapie. Auf der einen Seite so ein bisschen als Zweig und dann... Ähm, ein ähm, anderer Zweig sozusagen, der das Potenzial des Menschen erkennt, der sich mit dem Transpersonalen äh, auseinandersetzt. Wir haben, Da kann man Substanzen nehmen, da kann man atmen, da kann man alles Mögliche machen. Äh, wir wollen jetzt im zweiten Teil über das Hypnagoge Atmen mal sprechen. Äh, wo kommt das denn her? Vielleicht fangen wir da nochmal an. Also ich hatte ja schon im, ähm, im Intro gesagt, das ist das... Ähm, ähm, sagen wir mal kurz, das, das Wort, das Holotrope atmen, daher kommt es eigentlich her. Von wem kam das und wie, 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 ist jetzt der Weg und was ist vor allem die, was sind, ist das Potenzial von dem Holotropen atmen und wo sind dann auch die ähm, Schwierigkeiten, die du erkannt hast?
1: Ja, also mit den Substanzen nehmen, das ist, ähm, muss ich gleich dazu sagen, das ist nach wie vor auf dem Index im Regelfall. Es gibt nur wenige Länder, wo da was legal läuft. Natürlich wird da immer irgendwo was gemacht in äh, Wald und Wiesen. Ja, Holland zum Beispiel kann man äh, hinfahren. Ja, genau, Holland oder Tschechische zum Beispiel oder Portugal und so.
0: Kann man ja, hatte ich auch genau. eine Frau hier im, im Podcast, also kann man ganz schön äh, in einem Zentrum äh, psychologisch ja, ja, betreut genau. und so, ne?
1: Also Genau, genau, ja. ja. Oder weiter weg irgendwo in Jamaika oder so gibt es noch Sowieso. Auch so <lacht> <sind. Ja. lacht> Mexiko und Südamerika und so. Ja, ja okay, also anyway, ähm, ja, die, die, äh, natürlich gibt es mittlerweile auch Forschung im Bereich äh, MDMA, da ist ja auch, gibt es ja auch Leute, die da Zulassungen haben, Ketamin und so weiter, wird auch mitgearbeitet in manchen ärztlichen Praxen. Ähm, ja, gut, also die transpersonale Psychologie hat dann nach dem Verbot der äh, Sachen, die es da so gegeben hat in den 60er Jahren, LSD und so weiter, ähm, ganz stark damit begonnen, eben Wege zu suchen, ähm ja auf anderem Wege sage ich mal substanzfreien Wege diese Erfahrungsräume auch zu öffnen Hans Karl Leuner zum Beispiel der auch mit LSD viel geforscht hat der hat dann das Katastrophe Bilderleben entwickelt das geht das ist eher so eine Art hypnotisches äh, Verfahren und der Stanislav Grof zum Beispiel hat eben das holotrope Atmen entwickelt die äh, der Claudio Naranjo der in dem Bereich auch viel geforscht hat äh, dann ganz viel mit der nr arbeit gemacht. Also da gibt's, gibt's dann, also die Leute haben alle irgendwie was eigenes dann in der Richtung nachher gemacht. Und ähm, ja, das besagt Holotropa Atmen, da bin ich halt auch über viele Jahre ausgebildet worden beim Groft-Training äh, und ähm, ja, bin der Facilitator halt.
0: Okay, vielleicht kurz mal zurück: Substanzen, ja. LSD, äh, Psilocybin, Meskalin, ähm, Ayahuasca solche mhm. Dinge. Warum, äh, was kann man damit therapeutisch machen? Also ich meine, da ist ja bekannt, in den 60er Jahren hat man ja damit geforscht, Leary und solche Leute. Was ist so mhm. das Interessante daran? Äh, das kann man ja, das kann man nehmen, kann man in die Disco gehen und dann hat man eine gut oder schlechte Erfahrung, aber, <lacht> aber ja. das therapeutisch einsetzen, also was ist, was macht es mit, dem, mit den Menschen, dass das der therapeutischen oder Mehrwert fürs Leben überhaupt ähm, Ja, ich hatte kann.
1: da auch viele Leute da eine Zeit lang zu so interviewt so vor sechs sieben Jahren bin ich viel rumgereist und habe ähm, da Leute interviewt und einer der zum Beispiel da ein absoluter Experte ist den ich auch interviewt habe eben äh, Ron, äh, Ronald Griffiths oder ist Roland Griffiths der hat im Bereich der vom Psilocybin Schrägstrich Magic Mushrooms hat der halt ähm, viele Forschung gemacht über die mystische Erfahrungsqualität in diesem Bereich John Hopkins University Und ähm, ja, der hat dann eben auch geguckt zum Beispiel ähm, bei Menschen, die in Todesnähe sich befinden, die schwerst krank sind, ähm, zum Beispiel, ja, wenn du also am Lebensende dich befindest und dann eben Angst hast vor dem Lebensende zum Beispiel, haben die da sehr gute Ergebnisse erzielt, den Leuten die Angst vor dem Tod zum Beispiel zu nehmen. Oder eben halt ganz klassisch hat man halt auch ähm, jetzt gerade mit MDMA zum Beispiel, aber auch mit Psilocybin Forschung gemacht im Bereich der posttraumatischen Belastungsstörungen bei schwerst traumatisierten ähm, Kriegsveteranen in den USA vor allen Dingen und äh, hat eben auch mit denen gearbeitet in diesen Bereichen, wo dann eben diese extreme Ausdehnung des Bewusstseins und äh, ja, ich sag mal, die Transzendenz dieses, dieses fixierten äh, Problemfeldes, hätte ich beinahe gesagt, ne also dieses, dieser Fokus auf diese, auf diese traumatischen Bereiche, wenn das wie ne, überschrieben wird dadurch, dass wir auf einmal merken, okay, ich bin ja doch äh, viel mehr als das. Ne? Bei diesen ganz starken, überwältigenden Ängsten und traumatischen Erfahrungen ist ja häufig eben diese Fixiertheit auf dieses Thema und auf diese Erfahrungskomplexe ein großes Problem. Und äh, durch diese Erfahrungsdimension, die dann entsprechende Substanzen aufmachen, ähm, wo, wo man auf einmal realisiert, realisiert, man ist ja viel, viel mehr als das, man ist vielleicht sogar potenziell das Universum, ja, dann ähm, ja, kann das eben, wenn das entsprechend begleitet ist, eine sehr, sehr korrektive, heilsame Erfahrung ähm, sein. Und äh, das Spannende ist halt, dass diese Erfahrungsräume halt auch eben über andere äh, Wege erreicht werden können. Da gibt es ja auch vergleichende Studien von Langzeitmeditierenden im Zen-Bereich, die dann auch Psilocybin nehmen und vice versa oder DMT oder ne, was auch immer. Und dann eben halt äh, oft beschreiben, dass sie in ähnliche Erfahrungsbereiche kommen, sei es mit der Substanz oder rein über die Meditation. Mit der Substanz geht es in der Regel dann halt eben schneller, zuverlässiger und ähm, ist einfacher wie soll ich sagen, abrufbar. Das ne? ist, es ist führt vielleicht halt eine, eben... eine Trainingsfrage. Ne? Ich hatte mal, als ich Re genau.
0: Reiki-Initiation hatte, eins und zwei, das war in Cusco. Cusco ist ein Kraftort, also Peru. Ja. Da ja. hatte ich unfassbare Visionen. Also wirklich in 3D, ja. äh, auch wirklich sehr bedeutungsschwanger ja. und so. Ähm, ja. Also das wäre das... Also das war noch, wird über irgendwie LSD oder so fast hinausgehen, weil es ganz klare ja. Bilder waren ne? und ja. äh, sehr emotional und so weiter. Ja. Ist aber auch nicht was, ja, was ich so anzapfen kann. Ne? So mache mach ich jetzt mal.
1: Ne? Das hat auch immer viel, wie du gerade schon gesagt hast, mit den Feldern zu tun. Also ich habe äh, diverse Erfahrungen auch in Europa gemacht, in Holland und, und bin dann nach Südamerika und habe da im Urwald dann äh, ähnliche Erfahrungen gemacht. Und, und äh, das war was völlig anderes. Und das haben auch viele Leute hinterher so beschrieben, ne? dass sie das dass es das so ist, weil das da eine ganz andere Wirkung hat in diesem Kontext, wo es auch eigentlich herkommt. Ne? Ja. ja, genau. Und ich glaube sowieso, ich bin ja auch ein Freund, ein Verfechter des Pilgerns. Ich habe ja viele Pilgerwanderungen gemacht, also länger äh, dann alleine in Isolation, ohne Handy und so. ne? Und ähm, auch da kommt man in solche Prozesse rein. Und es braucht einfach seine Zeit. Und das ist auch, wenn du glaub, in so eine Reise machst, bist du ja letztendlich auch wie auf einer Pilgerwanderung. Es kommt mal drauf an, mit wasem Bewusstsein man das macht. Aber äh, potenziell könnte das zumindest so sein. Goethe sagte vor der italienischen Reise, wenn ich nicht wiedergeboren zurückkommen kann, was soll das Ganze dann so sinngemäß? Ne? Das heißt also, könnte auch eine Fahrt nach Italien könnte das auch schon sein. Ne? Diese mit dieser Mentalität, sage ich mal. Und ähm, ja wenn ich mich dann in ein entsprechendes Feld hineinbegebe mit einer bestimmten Bewusstheit, einer bestimmten Intention oder Absicht und mich dann auf diese Prozesse einlasse, die dann kommen, dann kann potenziell alles ein Gefährt sein da, dahin so und ähm, ja wie gesagt dann gibt es also die substanzfreien äh, Wege ne? und da hat man also ganz klassisch gesagt früher okay wir haben sagen wir mal ganz grob haben wir, den Bereich der Reizsteigerung oder Reizüberflutung. Und wir haben diesen Bereich der Reizreduktion, wo also Reize und Deprivation, ja, wo eben die Reize reduziert werden. Und hier werden sie eben hochgefahren. Sprich eher das Sympathikotone und eher das Parasympathische. so. Und ähm, das kann man also natürlich bis ins Extreme ausdehnen. Wenn du jetzt also in eine dunkle Höhle gehst und da für vier Wochen drin sitzt alleine, ne, wie Jesus in die Wüste, dann hast du eher das hier, wo das auf der, ne, der Deprivation. Und wenn du halt jetzt, ich sag's mal, äh, was weiß ich, sieben Tage am Stück ohne äh, Essen oder irgendwie was äh, in den Bergen anfängst, da zu trommeln und zu tanzen und was weiß ich, äh, zu schwitzen und dich extremen Zuständen auszusetzen, ja, in Nepal haben wir mit äh, kochendem Wasser äh, wurden wir da überschüttet und solche Scherze. Also, ja, nach nach Wanderungen da auf den Berg, der ziemlich erschöpfend, die, was ziemlich erschöpfend war und so, ähm, dann dann kommst du auch in so Bereiche rein. Also es, es gibt da unterschiedlichste Wege und es gibt jetzt nicht den einen Weg. Und für mich ähm, für mich war das, äh, ich habe mich auch viel, wie gesagt, mit Schamanismus beschäftigt und das ist halt der ekstatische Weg, also dieser dionysische Weg, würden die Griechen sagen. Die Inder nennen das dann halt Shiva. Ne? Und ähm, der shivaistische Weg, der dionysische, ist halt in der Antike das Ekstatische, ähm, was uns in unserer Kultur ein Stück weit abgeht. Die Italiener und die Spanier haben da etwas mehr von. Ähm, wir äh, nördlich der Alpen haben da recht wenig von. Das heißt, wir drücken auch die Emotionen runter und äh, schlucken alles immer runter so irgendwie ne? und das, das sieht man ja auch, da gibt es auch diesen doofen Spruch, warum ne, gibt es in Deutschland keine Revolution, weil ne, äh, wenn die, Deu wenn die auf, dem auf dem Bahnsteig stattfinden würde, müsste der Deutsche erst noch die Fahrkarte vorher kaufen. So, ne? ja, ne? war, ja, waren, war das bei
0: den Germanen auch schon so oder ist das irgendwie nee, mit,
1: nee, 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 auf keinen Fall. Also da hatten die Römer, äh, haben das beschrieben, dass sie vor allen Dingen auch vor den germanischen Frauen extreme Angst hatten. Hatten sie teilweise mehr Ängste vor als vor den Männern? Ähm, ne, so, weil wie ist die denn da, dann, da das, das Biest dann, dann dazu gekommen so na gut die Römer waren halt militärisch einfach extrem überlegen ne
0: ja ja aber wieso hat sich das äh, der Charakter sozusagen der
1: der, der nordischen ah, ja. Völker so geändert das ist eine gute Frage also ich denke das hat was mit der mit der Okkupation dann einfach zu tun und dann der sukzessiven wie soll ich sagen Umerziehung ne die haben ja angefangen dann die, also die Römer haben das dann sehr gut erkannt, dass sie dann also ihre Gottheiten installieren, indem sie halt die Plätze der alt angesessenen Kulturen dann übernehmen und dort eben ihre Gottheiten hinpacken, die heiligen Heine fällen und so weiter. Ne? Das hat man ja also, ähm, das, vor allen Dingen ist das, unter äh, den Christen nachher ja vor allen Dingen, Bonifaz und so weiter, haben das ja noch weitergetrieben dann und äh, diese Plätze so synkretisch zu übernehmen, die haben nicht gesagt, okay, euer ist total schlecht, sondern die haben das so, ne, das hat man in Südamerika ja auch mit dem synkretischen Christentum so gemacht, dass man das immer wieder verkoppelt hat mit den einheimischen Geister und, und Dämonen glaub, äh, glauben ne? ja, und Ja, also als
0: Beispiel aus der äh, Sommersonnenwende wird dann äh, ich weiß gar nicht, wie das in Deutschland heißt äh, San Juan, also Johannesfest oder so ne? das ist dann am 24. Juni äh, Wintersonnenwende äh, Geburtstag meiner Tochter ist dann vielleicht Weihnachten, ne? also es gibt immer so Alternativen dann dazu, ne ja, genau. Und so Und kann man dann sukzessive Salami-Taktik quasi
1: ja, richtig. die
0: Kultur unterhöhlen. Ähm, ja. Es ist ja auch, ähm, was so die ganze äh, ähm, Mystik angeht äh, von, von, den, von den Nordvölkern, da ist ja gar nicht mehr so wahnsinnig viel da. Ne? Das kann ja gar nicht sein, dass da nicht mhm. so viel gewesen ist. Also, das hat so ein bisschen so das, den Geschmack von, da wurde unheimlich viel vernichtet, kann das sein?
1: Richtig. Ja, das ist eine ähm, der größten äh, kulturellen Vernichtungen, die je stattgefunden hat. Also im, im Großen und Ganzen, ja. Es hat ja dann auch bestimmte Kulte gegeben, wie der Mitras-Kult zum Beispiel. Das war eher so ein, so ein römischer Soldatenkult, der dann hier auch angesiedelt war. Auch das ist alles hinterher vernichtet worden, also wiederum vom Christentum später. Da ist einfach unheimlich viel Karschlag betrieben worden. Die, die christlichen Heere haben dann ja auch in Griechenland die ganzen alten Initiationsstätten wie Eleusis und Delphi und so weiter, das ist ja auch alles platt gemacht worden. Also... Ja, das, das war schon immer Praxis, sage ich mal.
0: Ne? Mhm. Also, äh, also, jetzt mache ich mal kurz eine Kiste auf. Ähm, da könnte man sich ja fragen, ja, wie ist das denn möglich? Wie haben die es denn? Das waren doch starke Völker. Äh, die haben doch ihre Tradition. Wie kann man sie denn? Die Warum merken die das nicht? Was passiert denn heutzutage
1: gerade? Genau. Also das kann man <lacht> sehr gut dran sehen. Also ne, wenn man da äh, auf so ein Land ein paar Bomben abwirft und so und dann äh, wird da hinterher was Neues installiert, und dann wird das wieder aufgebaut und dann muss man halt einfach die die Lizenzen an entsprechende Abteilungen rausgeben, die dann nur noch äh, das berichten dürfen, was man gerne hören möchte. Und so kann man Leute natürlich auch über einen gewissen Zeitraum X dann auch konditionieren. Und das äh, hast du ja in den letzten Jahren auch gut gesehen, wie einfach das eigentlich geht. Ja, Also, dass das geht, das war mir schon immer klar, weil ich mich lange mit Massenpsychologie beschäftigt hat. Aber die letzten, äh, ich sag mal, drei, drei Jahre waren für mich wirklich auch ein Lehrstück. Ähm, in äh, wirklich praktischer Erfahrung, weil das ist ja was anderes, ob du Le Bon gelesen hast oder ob du Le Bon live erlebst. Ja? Le Bon, wer ist das? Ähm, Gustav Le Bon. Der hat äh, vor 100 Jahren hat er eben das, äh, ein Standardwerk über die Massenpsychologie geschrieben. Okay, den kenne ich nicht. Ja.
0: ja, also was wir ja gerade erleben, ist ja zum Beispiel, wird ja der Mittelstand abgeschafft. Es wird ja eigentlich ja. gerade ein Komplettumbau, ne, der stattfindet. Genau. Die genau. meisten Leute. Peilen es nicht, so, kriegen es nicht mit. Ja. so Und dann wird ja. man irgendwann zurückschauen und sagen, ja, wie kann das sein, dass ihr das nicht gemerkt ja. habt, oder? Deswegen Ach, deswegen, aber, deswegen spreche ich das jetzt ja. gerade an. Zum Beispiel, was jetzt ja. gerade gemacht wird, aus meiner Perspektive, ich das meine Meinung, hm. dass äh, die Familie zerstört wird. Ja, klar. Ne? Ähm, durch ja. beispielsweise, also was du, wir hatten am Anfang davon geredet, es gibt diese, ähm, diese äh, Richtung der der Psychologie oder der, weiß nicht, ob sie es jetzt gerade nennen soll, auf den Menschen so zu schauen, dass er ein Potenzial hat. Mhm. Was ist das Besondere an ihm? Was hat er für Möglichkeiten? Ja, die
1: humanistische Psychologie. Humanistische war das.
0: Psychologie. Genau. Und ähm, das habe ich glaube ich ein bisschen verfahren, Was gerade, ich gebe Rote nochmal zurück. Was, wir, was gerade gemacht wird, ist die Familie zu zerstören. Ähm, nicht
1: nur die Familie, auch die Industrie, ne und so weiter. Genau. Ja? Das, die Basis aber, aber was, 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 was ne? dahinter
0: steht, ist so der, auch der Gedanke, was wir gerade vom Mitblick kommen: Der Mensch, du bist so, wie du bist. Du gehörst eigentlich nicht hierhin. Du bist nicht. Du bist zu viel. Ja, du bist klimaschädlich, du solltest, also eigentlich solltest du gar nicht sein, wenn du, du wenn dann solltest du bitte Ablasszahlungen machen und deine Rechte ja. auch ab, also Geld und Rechte und was weiß ich, und bitte ja. nicht mehr warm duschen, weil du bist eigentlich, du bist uns zu viel, du solltest eigentlich nicht sein, eigentlich sollten wir hier nur Rechte sein. Mhm. Ja, und die dürfen auf keinen Fall ja, das, gegessen werden.
1: Ja, das ist halt, äh, das, das ist wirklich interessant, ne? das, ähm, ich hätte das vielleicht auch noch angesprochen. Das ist mir auch sehr aufgefallen in den letzten Jahren, wie die gerade komischerweise jetzt gerade diese ganze transpersonale Psychologie-Schiene auch und auch die psychedelische Szene von dieser ganzen Ideologie, die eine kollektivistisch-sozialistische Ideologie auch ist, gekapert worden ist. Da fragt man sich auch, das sind, also, mir sind da jetzt Leute bekannt, die haben Dachverbände gegründet, auch für, was weiß ich, psychodelische äh, Substanzen und so weiter, wo man sagt, okay, die haben ihr ganzes Leben lang alles konsumiert, was es auf dieser Erde gibt, nicht nur einmal, ja, und, die sind voll, äh, voll, in diesem, in diesem Ding drin jetzt, ne? Voll in diesem Fahrwasser in dieser Vogue-Geschichte und so und äh, kriegen da das überhaupt nicht mit auf dem, Sch haben das überhaupt nicht auf dem Schirm, was die Folgen sind. Ich empfehle diesen Leuten, würde ich mal empfehlen, äh, Hayek zu lesen, Der Weg zur Knechtschaft. Da steht das nämlich alles schon drin, ja. Und äh, es gibt genügend andere Leute, ähm, Ökonomen, die aus den letzten 100 Jahren diese ganzen Sachen protokolliert haben, vorhergesagt haben und es passiert immer wieder mit jeder Generation neu hat man den Eindruck, die den Horror der, was weiß ich, der Gulags oder Pol Pot und Mao und so weiter nicht selber erlebt haben und es, sie haben alle immer irgendwelche hohen und ehren Ideale und es führt immer ins genaue Gegenteil, nämlich in totale Verarmung, in in Kollektivismus und äh, Mord und Totschlag. Ne? Ja. Die und das hat Hayek auch schon beschrieben, und Mises und andere haben das auch beschrieben. Das muss dahin führen. Das ist die, also entweder stehst du für die Freiheit ein oder du kommst da an. Das ist äh, Paul Watzlawick hat das auch so gesagt, wer seine Meinung absolut stellt, endet äh, land am Schluss immer bei äh, Stacheldraht und äh, Lager. Ne?
0: Ja, ja. Äh, diese Walk-Bewegung, äh, das ist ja keine Bewegung, das ist ja Quatsch. Das ist ähm, installiert, wenn, wenn, man, wenn man mal schaut. Äh, das wird gepusht Stimmt. von, das ist ja jetzt von der Deutschen Bahn über irgendwie äh, ja, ja, klar. Mit, die, von den, von den NATO-Grünen gar nicht natürlich nicht zu reden. Die sind natürlich da, <lacht> dafür sozusagen engagiert worden, gecastet. Aber äh, Facebook und, die, und so, wie sie alle heißen, Big Tech, ja, Google, die pushen das halt ohne Ende, unter anderem. Ja. Die, die Regierungen ja. sind dabei die alle letzten Endes auf ne wer steht dahinter so das ist die große Frage da stehen die großen investoren hinter ja. äh, jetzt haben wir gerade die twitter files gehabt ja mal wieder in mainstream überhaupt gar nicht vorgekommen eine der spannendsten Sachen die jetzt Stimmt. in letzter Zeit mhm. überhaupt passiert sind äh, wo man also
1: da, da ist ja nichts neues bei rausgekommen
0: <lacht>
1: hat der mainstream gesagt ne
0: ach so okay ja gut es ist jetzt nicht unfassbar überraschend aber also Elon Musk den ich ansonsten äh, nicht so gut leiden kann wegen verschiedener Dinge ja. Der macht jetzt aber mal irgendwie, jetzt muss ich ihn dann auch irgendwie dafür preisen, hat jetzt einfach diese Firma gekauft. Ich weiß nicht, wie man es wie, ja, ja. Wie zugelassen hat, aber er hat dann einfach alles... Auf den Markt geworfen, ein paar Journalisten hingesetzt und gesagt: Ihr könnt jetzt einfach alles reinhauen, schaut, schaut euch die Archive an und, und veröffentlicht das. Ist interessant, das. Ne? Und ja. was rauskommt, dass bei der CIA 80 Leute gearbeitet haben, die sozusagen da äh, ganz massiv ähm, Politik gemacht haben bei Twitter. Ne? Ja. Und bei Trump FBI zum Beispiel ja, ich, hat ja. sich herausgestellt, da gab es keinerlei Verstöße. Das hat man selbst bei Twitter so gesehen. Man hat ihn einfach abgesägt ja. wegen Politik, weil. Äh, diese 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 ganzen äh, Institutionen, also jetzt Twitter und so weiter, die, die Geheimdienste und wer bezahlt die? Mhm. Ja, äh, diese. Woke, Linke, wie auch immer, das, was man heute Link nennt, das ist ja Quatsch, das war früher war links ganz anders, aber mhm. äh, zum Beispiel die Demokraten äh, sind halt einfach total favorisiert und da werden halt, dann hat man, sieht man halt, dass die Wahlen dann auch äh, da massiv manipuliert werden über Twitter, Google, Facebook, da kann man die ganzen Leute, die äh, auf der Kippe sind, massiv gut erreichen, ja. mhm. so, das heißt, wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt, 18 und sagt, ich, ich mag die Natur und äh, so und wir, sind, äh, wir sollten vielleicht die Natur nicht kaputt machen, ne? dann stehe ich quasi, werde ich manipuliert von diesen Kräften, die, wir grad, die ich gerade angesprochen habe, die versuchen, mich vor den Karren zu spannen und mich dazu benutzen, wie so ein Traktor durch, durch, durch die Kultur zu fahren, durch die, äh, durch die Gesellschaft zu fahren und da alles kaputt zu machen, was, was nur geht. Und dann klebe ich mich an irgendwelche was weiß ich was dran und so ne. Mhm. Das ist also ein gewollter Akt meiner Meinung nach. Das ist meine Interpretation der der gewaltsamen Zerstörung von äh, von Gesellschaft und von von Familienstruktur letzten Endes in die Totalisolation, Nanoisierung, Zersplitterung von allem, äh, wo man dann natürlich die die einzelnen Teile sehr leicht aufheben kann und äh, damit machen kann, was man möchte. Ja, das Sonntag. ist in
1: der Tat ein, ein, ein großes Problem, weil wir leben ja sowieso schon in der absoluten Vereinzelung und der moderne Mensch hat sowieso diese Entwurzelung schon erlebt, ja, also, also bringt das eigentlich mit in sich, ja, weil, ja, man jeder ist da 24-7 am Malochen und ich weiß nicht was und die, die, die Verbindungen zu den Menschen rumrum werden immer dünner und Bindung ist ein ganz wichtiges Thema dabei und Gerade diese Generation jetzt auch, die sehr früh dann in den ersten drei Jahren in die Kitas abgegeben wurden und so weiter, die, wo jeder Zweite eine, eine Scheidung hingelegt hat, familiär und so weiter, die sind ja alle auch bindungstraumatisiert. Und das wird dann natürlich, so, Menschen, die das als Grundstruktur mitbringen, sind auch sehr leicht manipulierbar und massenpsychologisch dynamisch entsprechend konditionierbar. Und äh, das hat mich in der Tat, jetzt sind wir ein bisschen von der Urspragestellung abgekommen, aber in der Tat hat mich diese Frage äh, auch massiv beschäftigt, gerade in den letzten Jahren. Ähm, wo, vor allen Dingen, wo ich gesehen habe, wie viele Leute in, gerade in diesem Bereich der humanistischen und transpersonalen Psychologie da mit umgefallen sind und auch wie wenig sich da positioniert haben. Ich war ja da einer der wenigen, die da auch äh, ziemlich früh äh, Stellung gezogen haben und wurde dann ja auch als schwurblau und was weiß ich was bezeichnet. Und mittlerweile hört man komischerweise nichts mehr. Und ich habe auch von diesen ganzen Leuten nicht von einem einzigen Mal irgendwie äh, eine, eine Korrektur gehört im Nachgang. Ja. Ne? Also ja, da so. haben ja
0: ganz viele. Das war also das war schon faszinierend. So wo sind die Intellektuellen, oder oder genau äh, und, und dann genau. äh, bei der Influencer- Kampagne, so also mit PF, ja, also das ist ja, ja. unglaublich, welche Musiker zum Beispiel ja, ja. Äh, sich da in den Dienst gestellt haben, ne, also das ist, die Liste ist echt lang, so und das sind wirklich Leute auch dabei, ja, ja. wo man sagt, ey, äh, wie, wie heißt der jetzt weiß ich nicht, Wolfgang Niedecken oder so solche Leute ja, ja. ne also die irgendwann mal ganz was anderes verkörpert haben die sich jetzt da auf die auf die Payroll ja. sozusagen auf die Propagandaliste so als Propaganda als Tr ja. Trompete sozusagen äh, mitverheizen lassen so ne
1: ja das hat der Arno Grün sehr schön beschrieben er hat dann also auch gesagt ähm, die oder hat das so rausgearbeitet in seinen Büchern der wahnsinn der normalität der fremde in uns und so weiter hat das sehr gut beschrieben wie der Mensch der autoritäre Charakter nannte Freu, äh, Fromm das, ähm, oder der Automatenmensch hat er auch dazu gesagt, der Fromm, ähm, der sich quasi, äh, äh, der, der sein wahres Selbst, seine Essenz, um die es ja eigentlich ging in dieser ganzen humanistischen, ganz Psychologie, verleugnen musste im Laufe seiner frühen äh, Bindungserfahrung, ähm, der bildet also so eine aufgehofftes Falsches Selbst aus. Und das ist immer... Korrumpierbar. Das sind dann also die Leute, die sind die netten Nachbarn und immer der Saubere und der Gute, Pflichtbewusste und so weiter. Und im nächsten Moment äh, massakriert er da äh, auf, dem Vorplatz, äh, auf dem Marktplatz 20 Frauen mit einer Uniform an und man fragt sich, hä, der war doch immer so nett ja wie geht das so ne? und genau diese frage die hatte hatten die leute dann ja auch ähm, äh, äh, nach dem zweiten weltkrieg dann hatten ne, die amerikanischen psychologen die waren dann ja auch in deutschland dann die ganzen kriegsverbrecher da gesucht und haben die dann befragt und äh, da es ein buch von diesem colonel k pedover heißt er äh, aus der psychologischen kriegsführung und der hat also auch äh, lügendetektor heißt also das ding und der hat das auch beschrieben wie er sagte, er kannte, also hat kein Volk noch nie gesehen, dass so dokumentenfixiert war wie die Deutschen, dass so sehr darauf, da muss ich so an diese Zeit jetzt denken, die letzten drei Jahre, ähm die so darauf bedacht waren, ihre Existenz zu beweisen, ihr Existenzrecht mit Papieren zu beweisen. Und irgendwie haben wir da, <lacht> habe ich nur gedacht, der wird auch wieder kollektiv was reaktualisiert. Und, und dann kommt dieses falsche Selbst, eben, das ist halt unheimlich leicht konditionierbar und korrumpierbar. Und diese Leute mit dem falschen Selbst, die haben ein, also die spüren instinktiv, was jetzt dran ist, zu ihrem Vorteil, was sie machen müssen, damit sie äh, weiter oben bleiben. Und die switchen einfach die, die Gleise ne? und, und fahren in die andere Richtung. Das ist den, das ist völlig. Die sind einfach opportun, ne? So, und, und ähm, ja, deswegen ähm, hat Hayek und andere haben ja auch rausgearbeitet, der, der wirkliche Gegner äh, ähm, der so Sozialisten, sowohl der Linken wie der Rechten, ist derjenige, der für die Freiheit einsteht. Ne? Der Liberale, das ist der eigentliche Gegner. Viele Sozialisten sind ja zum Nationalsozialismus und hinterher sind sie vom Nationalsozialismus wieder in Sozialismus rüber. Das sind ja, also Hitler hat sich ja bis 41 als linke Bewegung definiert, auch als sozialistische Bewegung. Das ist also so und das kann man halt unter jeder Etikette kann man das wieder auffahren irgendwo. Das heißt immer mehr Kollektivierung, immer mehr Diktat, also von oben Diktat von oben. Immer, ich glaube, Freiheit war sogar jetzt Unwort des Jahres, sollte das irgendwie sogar werden letztes Jahr. Hat irgendwie so eine ARD-nahe Agentur hat gesagt, Freiheit ist das ne, Schlimmste, was man jetzt überhaupt noch sagen kann. Und da sind wir schon wieder. Ne? Also, ja, das ist schon, ist schon krass. Ne?
0: Ja. Aber ja. da wird halt unglaublich viel mit der, mit der menschlichen Psyche auch gearbeitet. Ne? Das ist so eine, ein bisschen so eine ähm, Hen-Ei-Geschichte. Da stellt sich schon mir die Frage, ich habe jetzt gerade, wo du von Hayek gesprochen hast, habe ich an Goldhagen gedacht, äh, ein jüdischer Autor, der das Werk seines Vaters weiter äh, mhm. fortgeführt hat, wo er letzten Endes so aus den ganzen Nürnberger Protokollen und so, also wirklich die alle komplett ja. gelesen hat und da, ja. äh, da auch Schlüsse zieht, über die, über die möchte ich nicht reden, mhm. aber zum Beispiel beschreibt, wie Familienväter, äh, die, weiß ich nicht, vielleicht ganz normale Polizisten waren oder so, ja, die ja. waren 45, die hatten drei Kinder und so weiter, ganz normale Leute dann angefangen haben, werden sie dann äh, auf dem Feldzug oder so waren, da mhm. einfach die Juden halt in die Kirche und die anzünden und dann aber ja, da einen ja. richtig guten Job gemacht haben. Ne? Mhm. Also nicht so irgendwie so ich habe dich nicht gesehen da, du bist unter der Bank, ich hab dich nicht gesehen, sondern die da den, Let Bits, den letzten Juden da rausgezogen haben aus den Kellern. Ja, und Diese
1: Eichmann-Typen, ne?
0: ne? Und
1: die noch, der Eichmann ist noch durch Paris selbst gelaufen und hat dann da die, die Leute zusammengetrieben noch in, in, bis zum Schluss, ne? eigenhändig noch irgendwie und und ja das das sind die äh, und dann geht er dann nach Argentinien und wird Kanickelzüchter ne? So, ne? Und das sind so diese Schreibtischtäter-Typen einfach, ne? Und die findest du in diesen ganzen Systemen immer wieder, ne? Das die gab's auch in der DDR dann hinterher wieder, ne? Und dann die Frage,
0: ist der Mensch nicht vielleicht dann doch schlecht? Haben
1: sie nicht dann doch eigentlich recht? Genau. <lacht> genau, das ist die große Frage, ne? Also ich, ich würde Rogers weiterhin beipflichten. Eigentlich eigentlich ist der Mensch in seiner Essenz gut. Aber er ist natürlich unheimlich manipulierbar von diesen äußeren Strukturen. Und da muss ich sagen, äh, das hat mich jetzt also die Zeit auch gelehrt, hat die transpersonale Psychologie wenig bis keine Antwort drauf, weil sie zum Beispiel auch einseitig die ganze New Age Ära, die ganze 60er, 68er Zeit äh, naiv idealisiert und dann in so einem äh, äh, Spiral Dynamic grünen Meme hängen geblieben ist, wo alles irgendwie wie, ne, so, so auf so einer Gleichheitsebene da äh, verarbeitet wird und ähm, eigentlich brauchen wir eine andere Ebene auch da, wo dann zum Beispiel auch zum, diese konservativen Strömungen äh, oder die liberalen Strömungen, die libertären Strömungen, die für Freiheit eintreten, mit enthalten sind und ein viel weiteres Wissen über Massenpsychologie, Konditionierung und so weiter, das fehlt ja ganz vielen Leuten, habe ich den Eindruck, auch so, sogar dem Psychologen fehlt das. So, Ich sag mal, ähm, ja, in der Zeit jetzt, ne, es gab nicht so ganz viele, die da war äh, irgendwie die Rang und Namen hatten. Es gab den Ruppert, es gab den Marz, den, den Hüter und und dann hört es auch schon fast auf, die ne, da irgendwie was äh, aus dem therapeutischen Sektor so mal gemacht haben und gesagt haben. Ne? Der Gunnar Kaiser hat das ja in seinem Buch, ähm, der Kult, hat er es sehr ja super analysiert. Als er das Buch rausgebracht hat, war ich ihm sehr dankbar, weil ich gedacht habe, das Ding brauche ich jetzt nicht mehr schreiben. Ich hatte das immer mal vorgehabt, sowas zu schreiben, aber dann habe ich gedacht, okay, das hat der jetzt schon gemacht und da ist eigentlich alles drin. Ja? Ja. Und er hat ja diese ganzen Dynamiken ja super analysiert. Ja?
0: Naja. Kann ich nur empfehlen. Ja. Ursprünglich sollte er zum äh, Interview kommen, aber der ist äh, doch ziemlich krank gerade.
1: Ja, ah, okay. Er hat mal. Krebs. Ich weiß, das weiß ich. Ich dachte, ihm ging es besser.
0: Ja, gut, ich weiß es nicht genau, aber das, dadurch deswegen ist er noch nicht bei mir im Podcast. Ja, okay, okay. Genau. Mhm. Aber super Buch, ich hatte es mir schon durchgelesen. Genau. Ja. Der Kult, ne? Wie, ja. <lacht> wie kommt es dazu, dass solche Dinge plötzlich dann zum Kult werden, kultisch werden?
1: Genau. Und diese Dynamiken von Kulten, die hast du ja in auch gerade in diesen ganzen spirituellen Szenen, wo es immer so einen Guru gibt und so weiter, hat man das ja auch. Ja, das ist ja auch, ja, so. Und genau das, worüber wir jetzt gerade geredet haben, diese ganze transpersonale China hat es eigentlich versucht, genau das nicht zu sein. So. Ja. ja.
0: Gut, mein Lieber. Ich würde sagen, dritter Teil, schaffen es, sprechen über Hypnagog hypnagogisches Atmen. <lacht> ja. Sehr spannender zweiter Teil mit dir, ja. auf jeden Fall. Ähm Jetzt aber verspreche ich, es geht ums Hypnagoger Abend, no matter what. Äh, schön, dass du dabei warst und äh, ja bis zum nächsten Teil. Mach's gut. Ciao. Ciao. Unsere Böden haben immer weniger Mineralstoffe und Vitamine. Gleichzeitig benötigen wir durch unseren modernen Lebenswandel immer mehr Vitalstoffe, um unsere Gesundheit zu erhalten. Selbst gutes Biogemüse hat heutzutage weniger Nährstoffe als noch zu Omas Zeiten. Das liegt mitunter auch daran, dass auch im Bioladen Produkte angeboten werden, die teilweise schon Tage alt sind und somit an Vitalität verloren haben. Mit dem Greeny Garden gibt es nun die Möglichkeit für jedermann gesundes und vitalstoffreiches Gemüse in den eigenen vier Wänden ganz einfach wachsen zu sehen. Auf nur einem halben Quadratmeter kannst du die Ernte eines 60 Quadratmeter Gartens bekommen. So gelangen frische Kräuter, Blattgemüse, Tomaten, Zucchini und so weiter direkt auf deinen Teller. Und das alles in einem Drittel der normalerweise benötigten Zeit. Das so durch deine Hände entstehende gesunde Gemüse enthält ein Vielfaches der Nährstoffe im Vergleich zu Gemüse aus dem Supermarkt oder sogar Bioladen. Das stärkt nicht nur deine Gesundheit, sondern auch die Gesundheit deiner Kinder oder Enkel. Auch für eine gute Entwicklung des Gehirns sind Mikronährstoffe essentiell. Lokaler und saisonaler kann man nicht mehr essen. Werde Teil der grünen Revolution und sichere dir jetzt deinen Greeny Garden für zu Hause. Bio 360. Zurück ins Leben. Komm mit mir auf eine Reise. Eine Reise zu mehr Energie